0: 大家好，历史研习社的朋友们，我是主播淼一。今天我们要聊一聊宋代杭州城的火灾，一旦发生，官府应该怎样应对呢？最近 G 二零峰会结束，杭州又火了。金秋将至，天气日渐干燥，所以天干物燥，小心火烛打金的声音，不禁又在耳边响起来。其实，从字形构造上来看，我们就可以知道，中国古代居民最害怕的，而且深受其害的就是火灾。当时的杭州城还是非常繁华的，所谓灾害，那肯定是要使人民生命财产造成一定的损失。如此，首先简单探讨一下杭州是如何繁放火灾的。在《宋史五行志》中记载。两宋三百余年，有记载的大型火灾共有两百多次，再加上《宋会要辑稿》建炎以来朝野杂记等史书里的记载，平均每年至少会有一场大型火灾出现。其中，北宋都城开封发生大型火灾四十四次，南宋都城杭州则发生七十三次。这里所说的大型火灾，是指烧毁房屋太多。皇帝不得不在火灾后亲自下令采取救济措施，当然不包括那些在朝廷档案中没有提及的火灾。我们来分三大点详细论述一下火灾。首先看火灾多发的因素。十三世纪的杭州城存在着人口过剩以及防患的问题，特殊的房屋布局。极易在发生火灾的时候连起很多家。大自然赋予人类的生存空间总是如此的闭塞。杭州城在十三世纪的时候已经成为人口最密集的城市。当时欧洲一些最大的城市人口也只有数十万。在一二七五年，杭州的居住人口已经超过了百万。这个数据我们是从。中国先秦古代就有的非常完整、准确、准确的人口普查统计中得来的，在甘肃省敦煌附近发现的户口调查记录，甚至都明确记载了每一户居民的姓名、年龄、可耕地的面积以及确切位置。首先，借助一组数据来看一下杭州城人口的增长，在一一六五到一一七三年间。户籍数为十万多，如果以每一户四到五人来算，人口数不足五十万。到了一二四零年到一二五二年，户籍数增长到十一万，人口数也相应的增长为五十万以上。但是到了一二七零年，户籍数则猛增为十八万多，同样是每户四到五人，总人口数已经超过了九十万。这些数据表明，从1250年到1270年，仅仅二十年时间，杭州城的人口急剧增长。《孟良录》中曾经有人说到，杭州人烟稠密，城内外不下数十万、百十万口。在南北宋之交，北方人口大量南迁，难民大量涌入杭州城，他们多被安置在佛寺及其周围。虽然也新建了大量新屋，但由于人口在持续和极其迅速的增长，住房问题一直得不到解决。而杭州城因为四面有湖泊、河流和山林，所以城市的发展空间非常有限。在一二七零年左右，城郊的人口密度达到了每英亩两百人。城中则因为一些贫民区的密度则增加到324人，平面空间得不到延展，自然而然的在立体空间上就得到了相应的发展。那么他们的房屋又是什么样子的呢？因为建筑用地极端匮乏，人口在不断增加，势必要求建造多层楼宇。意大利马可波罗之后若干年，描写杭州的鲍丁南写道。当时有十到八层的高楼，这些房子正立面均极其窄小，进深却很大，一家基本上住一层，所以房屋之间都是非常连接紧凑的。因此，一个外乡人如果走进杭州城，他印象最深的就是城内鳞次栉比的建筑，气象非凡。当时一位居民写道：“临安城过广阔。”户口繁多，民居屋宇高深，接连旅动尺寸无空。所以人口多，房子多，而且不够住，这一点是火灾发生的主要隐患。另外一大点就是古人喜欢用木材建造房屋。中国古代建筑无论从形态上还是材料上，都极力从自然中寻找创造来源。与我们朝夕相处的树木是自然万物中的有机生命，在不同的季节，以不同的生命形态与人发生密切的关系。因此，中国古代建筑在材料的应用上特别钟情于木材。木材最重要的一点，是因为它能够节省材料、劳动力和施工时间，这一点比石头建筑优越很多。在施工时间上。同时代、同规模的中国建筑比西方建筑不知快了多少倍，所以与西方石头建筑相比较而言，中国木结构建筑更省时省力，也更有实用性。所以人口多、建造材料多为木材，这两点决定了杭州城必然逃不掉火灾的危害。第二点主要在于城市的防火举措。火灾在所难免，我们的朝廷也有应对方法。在北宋，火灾已经构成了一种威胁，开封府就成立了专门对付消防问题的组织机构。其构成为每隔 1,500 英尺设立一所警卫站，城中还设有若干水塔，常年由一百名军士掌管，他们装备了一切必备的消防器材。而这种消防组织形式。后来就逐渐被杭州城沿用，且不断得到改进。一份1275年的关于杭州城的描述中写道：“在人口稠密的街区，已经随处能看到望火楼。如果在哪里看到烟火升腾，楼上的哨兵就会发出警报。白天以举旗为号，夜晚就悬灯。”而旗帜和灯笼的数目则标志着发生火灾的相应位置。如果起火处在朝天门以南，哨兵就会举起三面旗；如果在朝天门以北，就举起两面旗；如果是在城墙以外，那么就只打一面。而且为了防火，杭州城也被划分成若干个区域，区内总共可以分成不同的形式。城内有14个区，城外有8个区，而且都配备了不同人数的消防军卒。他们装备有水桶、绳索、旗号、斧头、锯子、灯笼以及防火衣。但这些消防军卒并不是唯一被用于防疾的力量。一旦发生火灾，杭州城的所有驻军均会被迅速调动起来，而且。平时负责街头治安的士兵也必须警惕火事。他们以四到五个人为单位，每隔两百余步就设有一铺，主要职责就是日夜巡警，地方盗贼烟火。马可·波罗也写道：“守望者的职责是在法定进口的时刻到来后，看看还有谁家露出任何火烛之光。如果他们发现到了。”就会在其门上贴上记号，而一大早房主便会被传唤到官吏面前。如果举不出正当理由，便会受到惩处。同样，在法令禁止的时间内，如果他们发现有任何人在街头乱走，亦会将其拘捕，并于次日清晨将其押送给官吏。在我国历史上，很早就把防火安全间距和防火通道作为一项重要的举措。墨子背城门中有过记载，城门内不得有事，意思就是说，在城门内是不许建筑房屋的，因为防止城门失火殃及城内。同样，在西汉时的长安也有一定的规划，唐朝长安的道路相当宽敞。从遗址实测来看，最宽的宫城前横街有220米。东西南北一般的街道宽也都在四十到七十五米，这样既保证了交通，又满足了防火间距和消防通道的要求。一直到明朝，皇宫也曾多次发生火灾。曾任过礼部尚书的于继登在典故借文中说道：“明世宗朱厚熜提出过，皇宫中要扩大防火间距，保持通道宽敞。”他说。宫中地暗而屋重，且冠以通洞，所以没有火患。今所毁者不须依旧是未毁者良为规划。意思就是说，房中的一些房屋要进行一些改造，把它们之间的空余间隙扩大，这样才可以有效的防范火灾。在嘉靖三十六年，也就是公元一千五百五十七年的时候，三大殿。奉天殿、华盖殿、景深殿第二次被全部烧光了。在嘉靖三十八年，决定重建。一些明智的大臣因为发现三大殿因为连接的过于紧密，所以一旦起火就会全部被烧光。他们就提出了扩大相互间的距距离的一个防火良策，但是却遭到了宰相的严重反对。他坚持要在原样基础上重建，只是改名为皇极殿、中极殿以及建极殿。结果不到三十年，在万历二十五年，三大殿第三次被烧光，前后相隔不到四十年。同样，南宋绍兴三年，也就是公元一千三百三十三年的时候，高宗皇帝在严厉火禁的诏书中说道。备火处每字方一百间，各开火巷约阔三丈，也就是要求建筑之间的距离要扩大。在绍兴间，徽州知府元辅曾经就把消防作为一项首要任务来抓，建立了防火的防御员和救火的前火军卒，并且配置了一定的消防器具。李宗的时候，鉴于火灾危害甚烈。既然将修火镇列入训城22条训令，守而勿失，守必终守，作为对城僚的职务要求。杭州城内几乎没有哪一年不闹火灾，有时候一年也能闹出好几起。当时一位从北宋开封府来的难民提报， t、all, 在1132年6月的一场大火中。火势在一个小时内便波及近两英里，这与当时房屋紧凑的格局和木质材料有很大的关系。同年八月，当局准许火灾中的受害者去城边小山的佛寺安身。所幸当时政府也告示，凡贩卖竹子、防雨草席和木板等能提供临时安置设备的商贩，可免于征税。而且之前提到的贫民窟的房子也无需交税，朝廷还拨出120吨大米赈济穷人。类似的措施在每次火灾过后都可以采取，而且对于竹子和木材的征税也会解除，其期限或一年，或为数月。城中居民长期为火灾担惊受怕，有限于此。皇帝不得下令，严禁传播发生火灾的警报。政府也不得不采取措施防范盗贼，因为“趁火打劫”这个词不是虚的。有一些居民经常要趁火灾爆发、人心惶惶之机动手行窃，而这些都是要被军法从事的。所以，要谈到第三点，就是火灾的刑罚。火灾对社会危害巨大，我国历代统治者都十分注重以刑罚这一个武器来防止这种危害的发生。我国自周朝开始就制定了有关失火的刑罚，各个朝代的刑罚也不一样。两晋的时候，甚至对火灾处罚进行了一定的细化和量化，《晋书刑法志》中就明确到，故意放火烧私人或官府的房屋，要处以死刑，并抛尸街头。而且，因为用火不慎造成严重后果的，也同样要处以死罪。时至清朝，对于放火罪犯始终是极其严厉的，轻则充军，重则消首。顺治二年曾规定，放火故烧人屋者充军；如果说是烧粮仓，则要正犯消首示众。所以说。清代对失火的惩罚还是非常严厉的，虽然多以赔偿杖刑为主，但是一旦粮烧了粮仓、宗庙、宫闱，处罚就更加严厉。《大清会典》中记载道，如仓库内失火，则要杖八十、徒二年，也就是处以两年的有期徒刑。总的来说。各个朝代对防火的处罚还是很严格的，但是人祸可防，天火难防，还是需要政府有一定的证据行为。好了，已经从三大点对火灾进行了一些简单的分析。我们平时大家学到的历史，都是说古代劳动人民如何承受繁重的徭役和赋税。那么，我们的政府其实，在发生天灾、火灾的时候，其实也都是非常有作为的。而且，火灾面前人人平等，民众的房屋受到了火灾的威胁，皇家的皇宫也经常会受到一些威胁。这些我们以后慢慢谈。这期节目就就到这里了，希望大家继续关注历史研习社，我们一起解读历史。